1: привет, Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков, и мы начинаем сегодня, наверное, с Белоруссии, потому что, ну, чем ближе дата президентских выборов, тем больше оттуда захватывающих новостей, которые могут тронуть даже русское сердце. Эдвард, здравствуйте,
2: вас трогают белорусские новости? Здравствуйте, Олег Владимирович, лживые российские СМИ поливают президента Лукашенко грязью, клевещут на него, и только радио «Комсомольская правда» героически в одиночку в встает на защиту этого святого человека.
1: Да, давайте встанем, тем более, что вы знаете, наверное, что несмотря на все эти сложности, которые мы наблюдаем, объективные, он по-прежнему остается в России самым популярным иностранным лидером по да, всем опросам.
2: два 52% россиян считают его таковой. Именно,
1: именно. Но я вам скажу при этом, что и новую звезду, модную дебютантку этого сезона, Светлану Тихановскую, нас тоже любят, хотя вот вчерашнее интервью «Медузи» меня немножко напрягло. Не знаю, как вас, тем более, что... Ну, какое это интервью? это письменные ответы неизвестно кем написанные на вопросы журналистки светланы ретер но тем не менее перед нами угу. такой ну образцовый украинский наверное политик но на я бы белорусской
2: раинствующий такой Поясним, ну, в общем, да, поясним да. что мы имеем в виду, почему Олег Владимирович так заострил внимание на том, что это интервью в письменном виде, потому что ну, уже не можно, невозможно сказать, что там журналисты что-то извратили, или человек волновался, его не так поняли. Вот просто вопросы. Кто э, не знает, Светлана Тихановская, ее мужа посадили вместе с Бабарико и некоторыми другими... Тоже людьми, поясним, да, что ее муж Тихановский...
1: Тихановский, да, он не то, что какой-то, ну, уважаемый большой белорусский оппозиционный лидер, он звезда Ютуба, которая за неимением реальной оппозиции в Беларуси разросся до вот такой фигуры, да, которую власть... если
2: бы у нас там дудя посадили, я не знаю.
1: Или, ну, как, если бы нас да. посадили. У нас платошки напосадили, да. как мы понимаем, да, то есть, как бы, ну, такой, наверное, вот.
2: платошки... Ну, Вернемся чуть -чуть к, и к письменному интервью Тихановской. Конкретный да. вопрос. Что вы думаете об идее союзного государства, то есть России и Беларуси? И она отвечает абсолютно так, даже не пытаясь ничего лакировать. Я считаю, что Беларуси не нужно союзное государство. Но это же просто отлично, то есть, ну, если это логически продолжить, то Беларуси не нужны дотации, Белоруссии не нужны закупки и знаменитые Лужковские базары, когда вот эти знаменитые белорусские товары продавались на ярмарках выходного дня по всей Москве. Белоруссии, видимо, не нужно, чтобы многочисленные ее жители приезжали в Россию, они здесь не считаются иностранцами в силу того, что Союз государство существует и они здесь зарабатывают деньги и пересылают их в Белоруссию. Ну, видимо, вот это ей все не нужно.
1: Но вы знаете, Эдвард, вот э, не знаю, насколько вы это также, же также но я недаром акцентировал на том, что интервью письменное, да. потому что понятно, что белорусская домохозяйка Тихановская, ну, вряд ли она как бы придерживается хоть какой-то позиции на этот счет. И а вот политтехнологи, которые как бы, ну, ей помогают, очевидно, ей помогают, если они считают нужным э, делать упор на то, что нам не нужно союзная государства с Россией, то что это? Та же евроинтеграция, о которой говорили их южные друзья 6 лет назад, это
2: же она? Да, в течение многих лет мы финансировали, датировали так или иначе Белоруссию, и при этом оставили Всю культурную политику на откуп местным руководителям. Я вам процитирую еще одну цитату от 29 января 2019 года. Наталья Качанова, тогдашняя глава администрации Лукашенко. Есть задача, это цитата, по обеспечению наличия не менее 30% контента белорусских телеканалов на белорусском языке. Чтобы вы понимали, тогда было максимум 10%, то есть глава администрации Лукашенко, ну, видимо, совершенно случайный человек, который совершенно не отвечает за свои слова и может говорить все, что в голову взбредет, призывает дерусифицировать белорусское телевидение, уменьшить количество русскоязычного
1: ну, вы знаете, Эдвард, вы сейчас как белорусские провластные комментаторы, которые тоже делали вид, что вся проблема в российско-белорусских отношениях в Бабиче. Понятно, что эти главы администрации, эти послы, эти эмиссары, кто угодно, не более чем проводники воли одного первого лица. И говоря о диверсификации телевидения и прочих э, институций белорусских, да, мы должны говорить о политике лично любимого, конечно, нами, президента Лукашенко. Это он пытается диверсифицировать ситуацию республику, в которой он пришел к власти на волне желания воссоединения с Россией, и это его политика,
2: а не каких-то его бояр. Безусловно, но надо понимать, что он не только не препятствует деятельности западного института, но и до самого недавнего времени создавал режим наибольшего благоприятствования. То есть за все эти нефтепродукты, которые Белоруссия получала беспошлинно и экспортировала на Украину, благодаря чему в том числе продолжалась война на Донбассе, вот за всю эту экономическую помощь, прямую и косвенную, за атомную электростанцию станцию, которую на наши же деньги, наши же специалисты строят в Белоруссии, мы получаем дерусификацию, мы получаем непризнание Крыма, то есть даже Сирия уже Крым признала а Белоруссия почему-то не признала. Про, и... про, 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 да. про
1: Крым наш друг Пашинян сказал, отвечая Маргарита Симонян, что да, мы не признали Крым, но мы и Карабах не признаем, и что теперь? В этом смысле, ладно, можно отнестись с пониманием, но все же я бы хотел прямо вас попросить, давайте не будем давать повод, не знаю, в программе «Неделя белорусского телевидения», которую наверняка мы оба сегодня смотрели, где, естественно, с отсылками к Третьему Рейху, а к чему еще, рассказывают о том, как мировое какое-то зло, возможно и Россия пытается посягнуть на светлую, буквально это слово звучало там, светлую страну Белоруссию. Но тоже интересный момент, поскольку да, я не знаю, как опять же, как у вас в Москве, но мы все ждем второй волны коронавируса. Сегодня стало известно от самого Лукашенко, что он на ногах перенес коронавирус. Бессимптомный, молодец, конечно, мы всем гордимся, но мы помним, как 30-го или 31-го, 30-го. 30, -го, 30 -го это а, было накануне
2: а, референдума.
1: Июня, да, я забыл, что в июне есть 31-е число, только в одном фильме популярном советском. да В общем, накануне референдума, накануне голосования всенародного Лукашенко не просто там, не знаю, жал руку Путину, обнимал Путина. И вот вопрос, а заразил он
2: Путина или нет? На открытии, кстати, памятника войну советскому в Оржеве. И возникает вопрос, слушайте, ну, если уважаемое информагентство «Блумберг», не верить которому нет никаких оснований, ведь никогда же западные СМИ не врали о России, сообщает, что вот якобы там представители российской элиты имели некую вакцину, то, наверное, беспокоиться не о чем. Вот,
1: Эдвард, если бы вы были Путиным, вы бы себе вкололи неизвестно что, неизвестно от кого.
2: А я почему... бы побоялся. Нет, а почему нет? Ведь если эти ученые, которые мне что-то такое предлагают в колодку, про то... которых я
1: сам все прекрасно да, понимаю. то как что во времена это...
2: Лаврентия Павловича в верхнем ящичке лежит расстрельный список, в нижнем наградной и в каждом одни и те же фамилии. Но, но у нас сейчас не расстрельные, но там я не, не знаю. Просто пенсия понимаете, пониженная. Да,
1: вот, э... Путин и ученые, как я себе представляю, но ну вот человек сегодня, ему Чемизов докладывал про беспилотник КАМАЗ, и, в общем, Путин говорит, а что, он выезжает за пределы территории завода, и в этом вопросе, по-моему, звучит вот это, как, как это что правильно он назвать. он все
2: понимает на самом деле. Он все деле. понимает, прекрасно естественно. Понимаешь.
1: Да. И кто такие ученые, кто такие разработчики российских высоких технологий, он тоже понимает. И цену
2: кто... аплодисментам на выступлении перед да, какими то федеральным да, самолетами,
1: да. он тоже прекрасно
2: понимает. Поэтому, когда тот же
1: Чемезов, опять же, мир ему, как ну, говорится...
2: Условно при... Чемезов.
1: Ну, естественно, абсолютно. Да. Сферический Чемезов в вакууме. Приносит ему шприц с каким-то раствором. Владимир вколите и не
2: заболеете. Что он вколет, вот правда. Вот, Нет, серьезно, правильный от... ответ от пейты из моего кубка.
1: Ну, тоже да, хорошо. Чем завколет инкубационный период, а потом, да, может быть, у него не знаю, вырастет да, фиолетовый. При этом, а...
2: вот почему всех так заинтересовал Лукашенко и коронавирус, что это особый род журналистского мазохизма брать цитаты Лукашенко, брать его же цитаты на диаметрально, с диаметрально противоположной оценкой ровно тех же самых событий и пытаться что-то здесь понять. Ведь человек же у нас самый известный ковид-диссидент. То есть даже жаль, что Уго Чавес не дожил. Наверное, тоже стал бы ковид-диссидентом. Они бы здесь создали какое-то движение ковид-неприсоединения от Минска до Каракаса. А тут он в одиночку, можно сказать, против Противостоит коллективному злу в лице Джорджа Сороса и Дмитрия Киселева одновременно. И Джина
1: Шарпа да. еще.
2: Джина Шарпа да. тоже вот а э, тут такая есть, есть такой
1: знак качества. Если власть там в какой-нибудь стране, типа Белоруссии говорит, что вот за всем стоит Джин-Шарпа и его технологии, думаешь, вот, наверное, все плохо. Примерно у всех сторон политического процесса в этой стране.
2: Да, но ну, все-таки, если серьезно, то надо понимать очень простую вещь. Еще раз, перечитайте это интервью Светланы Тихановской, его очень легко найти, где э, о Крыме и Донбассе единственное, что там из нее смогли выдавить, что она категорически против войны, отлично, что она за развитие белорусского языка. Это абсолютно прекрасно. Я тоже за развитие языка, но при условии, что оно не будет мешать развитию русского языка. Это ну то молодое поколение белорусов, которое за все эти 20 лет союзной интеграции и датирования экономики выросло. И единственное, что оно может сделать, это плюнуть нам в лицо за те годы, которые мы потеряли. Как
1: говорится, как говорится, Эдвард, никогда мы не будем братьями. Вернемся через пару минут после перерыва Олег Кашин и Чесноков.
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным. Самольская, правда. Радио поколения кино. Отдельная тема. С Олегом Кашином. Олег
1: Кашин, Эдвард Чесноков, еще раз всем привет, мы говорим о деньгах, которые у народа будут отбирать, вернее, наверное, стоило зайти как-то с более интригующей стороны, а именно, что Минфин придумал новый интересный способ пополнения пенсионного фонда. Нет, подождите, насколько
2: Это. я понял, отбирать будут у национал-предателей, наподобие полковников Захарченко, которые хранят миллиарды на своей квартире, при этом не имея даже своих биологических отпечатков на этих миллиардах.
1: Я думаю, Эдвард, что любые репрессии, там, опять же, в закон Годвина упираемся, любой холокост начинается с несимпатичных людей, самых неприятных людей, которых никому не жалко. А потом, когда придут за мной, уже будет поздно. В общем, речь о том, что, да, борются с коррупцией. Вот давно назрела эта идея, чтобы отбирать деньги у полковника Захарченко. А давайте отберем не только у полковника Захарченко, но и у каждого, кто не сможет объяснить, а откуда у него эти накопления
2: то следующий шаг будет, что детей и дщерей, и сынов полковника Захарченко отдадут в специальный приют для детей врагов народа, да?
1: В, в Алжир, да, в Акмолинский да, да.
2: лагерь. А, а, а Ак изменников а Родины. Это... Да,
1: просто я запнулся, потому что Акмолинск – это же уже Нур-Султан, поэтому там лагерь придется строить, то есть вначале нужно будет взять Казахстан. Нет, Ладно, том, почему у, ним... у нас
2: есть форматы евразийской интеграции, я думаю, Алжир туда вполне войдет.
1: А, согласен, да, да, просто будет называться конечно. Султанский лагерь. Да. В общем, действительно, история о том, о чем,
2: на самом деле, такой,
1: ну, привет всей банковской сфере. Дорогие банкиры, сейчас у вас начнется, что люди начнут забирать свои вклады, обналичивать и класть под подушку, потому что, ну, а как еще быть с этими людьми? Понятно, что Даже за что...
2: границу не убежишь. Это же вы меня
1: учили, Эдвард, что израильскому принципу, если кто-то тебе, да. да. кто да. кто тебе говорит, что он тебя убьет, верь ему, если кто-то тебе говорит, что он тебя берет деньги, да. верь ему, конечно, и беги, снимай вклады. Боже мой, вот сейчас я сам говорю и ловлю себя на мысли, что мы же буквально сеем панику, что, дорогие слушатели, бегите в банки. Это, наверное, неправильно, но, по
2: крайней мере, тревога есть, тревога есть. При этом, если Олег Владимирович все это рассматривает с такой историосовской точки зрения, то я рассмотрю с алгебраической. Смотрите, Пенсионный фонд России за сей год получил 21 миллиард рублей от продажи имущества, конфискованного у коррупционеров, читаем Захарченко. При этом, даже эта астрономическая цифра не компенсирует дефицита ПФР, ибо в нынешнем году... Плановый, я подчеркну, плановый, то есть предполагавшийся дефицит ПФР составляет 28,5 миллиардов рублей. Но, Олег Владимирович, это плановый. А можете ли вы себе представить, каков реальный дефицит ПФР? Как вы думаете? не
1: могу представить
2: совершенно, или у вас есть цифра? миллиардов 500 миллионов рублей – то есть, понимаете, у Арашукова вроде как полтора миллиарда конфисковали, но у нас нет стольких национальных республик и стольких Арашуковых, чтобы весь этот 90-миллиардный дефицит покрыть. Это попытка вычерпать «Титаник» ложечкой «Эллочки-людоедки».
1: Титаник, заполненный новой нефтью, то есть да. людьми, потому что в какой-то момент, у меня даже есть подозрение, в какой именно, когда налоговика назначили премьером, в какой-то момент власть поняла, что вот новые, как бы, вот эти самые э, ложечки, да, можно вычерпать только из живых людей, вот из масс народных, и это, наверное, очередной
2: этап этого выжимания, печальный довольно этап. Олег Владимирович, ну вы с такой интеллектуальной легкостью Ленина, сидящего в Цюрихе, раздаете шлепки, ярлыки, а что делать-то? Вот я вам обозначил дефицит Пенсионного фонда России. Как его ликвидировать, кроме как ликвидации неправильного Ой, граждан.
1: Эдвард, ну у нас есть опыт 2018 года. Как его ликвидировать? Да. Объявить буквально дефолт по социальным обязательствам. Сказать, дорогие друзья, мы еще повысим вам пенсионный возраст, потому что... На такое количество пенсионеров Денег не хватит, извините И более того, если фантазировать На самом деле, я думаю, есть Какая-то папочка э, Со сценарием, планом, завещанием Ельцина, чем угодно Что когда вот этот дефицит станет Уже настолько неподъемным Давайте сделаем вид, что все, власть сдалась Власть ушла, вы ее свергли Вот вам президент Навальный Который будет расхлебать все это дело Так Таким тоже ведь может быть дефолт О, по Не всей хотел я да?
2: говорить про доходы Навального, но вы сами меня вынудили. Нет, не, давайте, не ну, давайте не будем, мы договаривались. будем, да, хорошо, там, договаривались. Да, Кто там, хочет, да. посмотреть? Но смотрите, я да, говорю да, о да. другом. В 2019 году, знаете ли вы, Олег Владимирович, какая была средняя размер пенсии не работающего пенсионера за 2019 год?
1: Страшно представить. Я 15
2: думаю, тысяч 466 рублей, ну, хотели на 1000 рублей увеличить, там, где-то к концу 2019 -го года, у меня вопрос, но мне вас страшно спрашивать, а вот в бездуховной, загнивающей Британии, там какой размер пенсии?
1: Ой, вот если я не знаю своих соотечественников, естественно, я не буду знать, как, какой размер пенсии в Британии. Нет, на самом деле в Британии бедные, бедные пенсионеры. Mm -hmm. Вы же знаете эту историю про зимнюю смертность, когда люди и это правда, это не киселевская пропаганда, об этом каждый сезон пишет местная пресса, когда э, людям дорого платить за газ, они выключают на ночь у себя отопление и многие всерьез замерзают насмерть. У меня такое британков. ощущение,
2: что вас покусали Киселёв, Брилёв и Соловьев одновременно. Вот.
1: Нет. Разумеется, Такое более значит. того, я сейчас щупаю свою батарею, а -а -а. которая передо мной, она теплая, но я понимаю, сколько я отдам компании British Gas за да. то, чтобы Подождите, я не мерз в этом подвале. Подождите,
2: а как она может быть теплая, если на дворе лето?
1: На дворе лето, но лето холодное ага. в этом году, по крайней, по крайней мере там, где я нахожусь, холодное в Великобритании.
2: лето 2020
1: -го. Как написал сегодня Аркадий Бабченко, есть большое подозрение, что 2020-й будем вспоминать как тоже спокойный, мирный, сытый год.
2: В рамках проекта журналиста посредников. пожалуйста, донатьте мне на мой Яндекс-кошелек, созданный русскими оккупантами.
1: Ну, лучше мне мне на мой, тем да. более, что я сам
2: русский оккупант, да. Но все-таки давайте вернемся к дефициту бюджетного фонда. Вот я не понимаю, что страшнее, что когда у нас внезапно обнаруживается полковник Захарченко, у которого там уже непонятно то ли 8 миллиардов рублей, еще какие-то колоссальные миллионы в швейцарских банках, или когда его обнаруживают чтобы покрыть дефицит пенсионного фонда, в принципе, непокрываемый. Что делать-то с этим?
1: Ну вы, вы верно сказали, Эдвард, про полковника, да, что он чем примечателен, что даже отпечатков да, его на этом все чем не, не было. Нет, да. да, то есть это что же такая манипулятивная практика со стороны российских властей создавать эти образы пугающие? На самом деле очевидно же, да, что человек наверняка, может быть, даже скромный человек, у которого там и вертолет поскромнее, чем мог быть, да, и яхта золотая не очень золотая и, как бы, размер, размер невеликий. Не более, чем администратор, там, не какого-то тайного, теневого общего бюджета, его коллег по силовым каким-то структурам. То есть, главная, да, проблема Российской Федерации, наверное, сегодня несоответствие между, ну, формальными, как бы, и заработками, и статусами, и чем угодно, и тем, что есть на самом деле. Вот такого разрыва, наверное, не было просто никогда. И, наверное, стремиться нужно, мечтать нужно о, ну, максимальной, наверное, легализации всего того, что у нас и так уже есть. Если у нас есть вот эти теневые бюджеты силовиков, выводите их из тени. Это же возможно.
2: Да, и более того, но тогда нужно довести все до логического минимума. Вот мы вчера, по-моему, обсуждали бывшего губернатора Приморского края Сергея Даркина за 2010 год. По официальным данным, когда он официально был губернатором, его жена заработала миллиард рублей. Вот я не знаю, тут радоваться или не радоваться. Слушайте, или... я сообразил,
1: я, я, я же даже был знаком с его да. женой, она прекрасная Владивостокская да, актриса. актриса театра и актриса. Кино, да, драматического да, театра
2: имени Горького, миллиард Лариса
1: но... по-моему, да. Да, да. Она да. еще участвовала в соборе, избиравшем патриарха нашего да. в 2005 да. году, да, да. восьмом. В общем, и, и по -по -почему, почему вы отказываете... Нет, вот это хорошие
2: чиновники или там родственники чиновника, или плохие, я не могу понять.
1: Ну, вы знаете, тоже вопрос, потому что чиновник, у которого... Ну, у нас есть такие примеры чиновников, ну, по-моему, был Хазрет Совмен в Адыгее, который пришел в Адыгею из золоторудного бизнеса, и он всегда был самый богатый губернатор, пока, соответственно, ему не надоело губернаторствовать, и он, не знаю, куда делся в итоге, наверное, где-то на Карибчестве.
2: А Бызов да. еще тоже не бедствовал. Да, 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 не бедствовал, вот... и
1: помогло ли ему это? Да, тоже ведь публично был публично был самый богатый чиновник. А когда нам показывают Никитовичу у белых, получающего эти помеченные деньги, в принципе, вот я не потому, что он как-то мне симпатичен, как либерал, я вполне верю, что это вот какой-то тоже серый губернаторский бюджет, который идет на какие-то ну, губернаторские трубу прорвало,
2: и вот этими ну, деньгами да. нужно трубу, трубу прорвало,
1: а до казначейства федерального не дозвонишься, и ты берешь деньги вот из своей губернаторской тумбочки, потому что Измошны, иначе...
2: Измошны, как Иван Калита, Из да, да, да,
1: да, да, то есть это касается не только денег, да, это касается и смертной казни, между прочим, потому что вот тоже, когда я сегодня в новостях читаю, что какой-то очередной педофил, педофил умер в тюрьме, это что же форма смертной казни, да? легализуйте расправу над педофилом, если вы не можете себе отказать вот в этом желании его убить, например, или частные военные компании тоже, примите нормальный закон о частных военных компаниях, чтобы Олег Кашин, Эдварь Чесноков могли создать ЧВК и уехали воевать в Мозамбик, например.
2: Кстати, это хорошая идея, но, понимаете, меня что беспокоит, что ни оппозиция, ни партия Патриоты России, ни даже там, по-моему, Захар Прилепин не сказали нам главного, а как нам ликвидировать бюджет, как нам нейтрализовывать, как говорит Кашин, дефицит бюджета Пенсионного фонда? Вот я не знаю, Но и мы ждем Я предложил плана... провести новую
1: реформу как два года назад, да. и
2: мы вернемся через пять ну, минут, ну Без наверное, шуток, после... давайте.
1: Ждем плана новости. ликвидации ну, шутки, дефицита бюджета. Вернемся да. после новостей. Олег Кашин, Эдуард Чесноков.
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным. Самольская, правда. Радио поколения ДДТ. Отдельная тема. С Олегом Кашином.
1: Еще раз здрасте, Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Теперь мы говорим о телеканале «Царьград», который пал жертвой цензуры Гугла, цензуры Ютуба или попал под раздачу при проведении американских санкций против российских субъектов, в частности Константина Малафеева, которому, собственно, принадлежит «Царьград». Эдвард, вы как считаете,
2: это что, цензура или нет? А мне еще более интересно. Вы знаете, что сейчас отмечается годовщина крещения Руси? И санкции против Царьграда с выпиливанием православного YouTube, телеканала да. Да, были как раз ровно в этот день введены, что тоже наводит на определенные мысли, а еще наводит на мысли, что Святая София... А она, по-моему, там чуть ли не на эмблеме Царьграда изображена, тоже была превращена в мечеть. Прям вот одно к одному, как то есть это что это мировой сатанизм, мировой кастролога.
1: сатанизм или мировой исламизм атакует наших ну, вы друзей знаете, из Царьграда?
2: После это? того, как выходец из Руанды признался, что он поджег Нанский собор, я уже ничему не удивлюсь. Я уже не удивлюсь стремлению вот этих вот мировых сил подорвать и уничтожить христианство. Вы, кстати, заметили, что практически никто, ну, кроме, может быть, там Трампа и Помпео, не говорит о том, что христиан по всему миру в Африке, на Ближнем Востоке, просто убивают из-за их религиозных взглядов, понимаете?
1: абсолютно согласен это христианство, одной цепи. Христианство, да христианство сейчас переживает не лучшие естественно времена но я бы не стал привязывать конкретный телеканал царьград к судьбе мирового христианства потому что понятно что есть нюансы и даже правоконсервативным медиа российским я бы его не называл оно ну вот такое трэшлое лиское что ли опять же вот такой момент я меньше всего хочу оправдывать поведение гугла поведение ютуба это оно естественно как всегда они себя ведут абсолютный беспредел, абсолютная корпоративная тирания, абсолютная диктатура. Да корпоративный Но,
2: фашизм, давайте. Корпор, корпоративный это, да.
1: фашизм, да, без проблем. Только такой момент все-таки. Я, поскольку тоже не, не без всякой привязки к Царьграду, наблюдаю не первый как бы уже месяц, не первый год популярные разговоры вот, российских медиа деятелей всевозможных на тему того, что как же так, ведь мы сами сдали американцам свою как бы душу, э, уступив им право манипулировать российской аудиторией через YouTube, через Google, через Facebook, у и блогера Катю Клэп. На самом деле, ну, маленький секрет. Если бы, да, если бы, какие у нас есть звезды Ютуба, кроме Кати Клэп, какие-то более серьезные, например, Навальный, да, Дуд, например, Юрий, Юрий, Юрий Дудь, например, Платошкин пресловутый и далее по списку, если бы они имели возможность на конкурентном рынке телевизионном или даже каких-то мультиплатформенных контор противостоять, противостоять Владимиру Соловьеву, Дмитрию Киселеву и другим, наверное, Наверное, не было бы такой проблемы, что вот YouTube приобретает самостоятельную субъектность в России. Понятно, кто и от чего бежит в YouTube. Бегут от пропаганды, бегут от цензуры, российской цензуры, кремлевской цензуры. Если бы вопрос не стоял так остро, то и YouTube, наверное, играл бы немножко другую роль в современной России. Вот в чем дело. Но ну, а что касается Царьграда, все-таки давайте оговоримся. Константин Малафеев, он, ну, мало того, что один из первых публичных фигурантов, проявлений, скажем так, российской активности на тогдашнем востоке Украины. Кашин – это
2: Малафеева ВЕТ.
1: Малафеева Овет, да, потому что так получилось, я наблюдая Бородая, работавшего Малафеева, о чем мало кто помнит, и Стрелкова, тоже работавшего у Малафеева, еще в Крыму, одним из первых написал, собственно, о том, что за ними стоит не Кремль, не Путин, а персонально Малафеев. Но все-таки понятно также, что Малафеев, во-первых, да, это в масштабах российской элиты очень незначительные субъекты. вот как мы говорили о полковнике Захарченко, тоже говорить всерьез, что Малафеев распоряжается своими деньгами, тратит их. Вот там на что-то. Не факт, на самом деле. Он может прикрывать кого-то, фронтировать, да? И, в общем... Фронтировать таким...
2: и фронтировать.
1: Да, буквально, то есть ну, он может быть кошельком какого-нибудь уважаемого чиновника, как часто бывает. В общем, это человек, которого не жалко. И да, он один из первых в санкционном списке. Между прочим, наряду с Александром Дугиным, которого Нет. тоже забанили на Ютубе. А почему
2: американская зеленая крокозябра ждала с 2014 года уже 6 лет, прежде чем не снести его с Ютуба?
1: У меня есть версия, Эдуард, что американская крокозябра тупая и неповоротливая. Ага. И, по-моему, недавно совсем Царьград на Ютубе достиг миллиона подписчиков и может быть какой нибудь опять же вот выходец из кремниевой долины выпускник стэнфорда не понимающий ничего про русь да увидел значит что как бы вот что да, три гернула, просто заметил, да, среагировал на Святую Софию, почему бы и нет. Но еще раз скажу, люди э, уходят и привязывают свои медийные судьбы к этому цензору из Кремниевой долины не от хорошей жизни. Была бы Россия раем для свободного самовыражения, никакого Ютуба бы у нас вообще бы на Руси не было, все бы нормально пользовались российскими платформами, тем же ВКонтактиком. Но мы прекрасно понимаем, чем плохо ВКонтактик, тем, что э, система оперативно-радостных мероприятий, по-хорошему, да, на самом деле, наверное, она до сих пор, даже сейчас, когда корпоративный фашизм Google и Facebook распоясался окончательно, даже сейчас этот корпоративный фашизм лучше, гуманнее и добрее, чем старый добрый российский Сорм. Но
2: ну, я бы не сказал, вот есть такой активист Майло Яннопулос, например, правый активист, который, в да, перешел, который защищает в христиан, например, Который, являясь нетрадиционно ориентированным, выступает против гей-пропаганды, и единственная площадка, на которой его не забанили, хотя это просто тролль вот типа нас с вами только более изощренный, он ровно ничему никого плохого не делает. И Единственная площадка, на которой он не забанен, это Телеграм. Так что я бы еще э, поспорил с вами, ибо ровно то же самое Мурло. Инструктора из комсомольской ячейки, сражающегося с узкими джинсами, выглядывает из их Вашингтонского обкома.
1: Не, разумеется, Эдвард, про Мурло вопросов нет. Тем более, что это касается не только Ютуба, там, Фейсбука или чего-то еще. Это и БЛМ, это и экология, это и феминизм, это и все на свете. Но понимаете, вот в чем мой поинт, как да. сказал бы Майло Май Май да, в том, что э, это Мурло, его отвратительность никак не оправдывает отвратительность нашего товарища майора. И почему, к сожалению, глубокому, почему русский человек на просторах интернета, да и не только русский на самом деле, тем более, что да, нет которые западные правые действительно находят свой приют на российских платформах. Почему у нас вот такой выбор между одноного американской лесбиянкой негритянкой, да, и нашим силовиком, который набутыливает очередного оппозиционера? Я не понимаю, я хотел бы чего-то другого, чего-то
2: более доброго, чего-то вот более человечного. Вы о плохом говорите, а я о хорошем скажу. Либеральнейший, толерантнейший и инновационнейший президент Дмитрий Медведев 12 лет назад говорил о том, что нам надо Патчить, патчить линух правильно, нам нужна наша операционная система, надо переходить на отечественный софт. На тот момент уже шел восьмой год вставания с колены, второй год после Мюнхенской речи, и в общем-то никто с ним не спорил, но 12 лет с тех пор прошло, 12 лет и ничего не сделано. И вот мы говорим, что нам нужны какие-то альтернативные площадки, Ну, слушайте, платформы. например,
1: карту, карту мира изобрели, да.
2: допустим, да,
1: карту мира изобрели. На альтернативной площадке вот есть Телеграм, который только-только помирился с российскими властями, да, и так помирился, что прямо уже целуется с ней вот те, теми местами, на которых зубы растут. Вот. И это тоже выглядит отвратительно, и в глубине души ты понимаешь, что через полгодика окажется, что и Телеграм сидит под, под колпаком у товарища майора, и надо куда это уходить, не знаю куда, потому что вот действительно налево пойдешь в российскую тюрьму попадешь, направо пойдешь попадешь, не знаю под мишень американского астракизма. Да, под Это мишень Ми-6. Под Ми-6, Ми-5 Ми это действительно тоже такие слова, которые вызывают у меня холодок на спине, потому что я нахожусь в территории, на территории их ответственности и отдаю себе в этом Но отчет, при этом,
2: конечно же. Да, при этом где-то полгода назад, когда мои британские коллеги...
0: — Британский да,
2: снесли с Ютуба в очередной раз. Это есть там такая партия, правая Британия прежде всего называется Britain First. Они обратились ко мне со слезной мольбой, но ну, может, у вас там в России, ведь Россия хранительница традиционных ценностей, одновременно инновационная страна, у вас есть какая-то медиаплатформа. Я вспомнил про Rootube. Rootube — это такой наш аналог Ютуба. Это было, наверное, полгода назад. Я... Попытался скачать Root, но там был настолько чудовищный, совершенно невообразимый, ужасный интерфейс. Там, в принципе, я не знаю, для чего он существовал, хотя он до сих пор существует. И у нас была одно время прекрасная платформа. У нас были все, и есть сейчас все шансы создать платформу на которую там те же западные правые, например, придут, тот же Царьград придет и так далее. Именно платформу, заточенную на видеоконтент. Но вместо этого у нас есть китайский ТикТок, который уже Трамп хочет запретить. И понимаете, мы вот вроде бы на словах, мы говорим, что ах там мы там альтернатива мировому злу, мюнхенская речь... Танкеры с сжиженным природным газом, бороздящие просторы Вселенной. А все это остается словами. И вот если русский человек осознает, что слова остаются словами, то в страшный гнев придет русский человек. И не, ну Эдвард, вы, вы говорите о русском человеке. Страшно делегитимизировать.
1: Да, вот о русском человеке, о русском народе. Просто не народ, субъект, к сожалению, этого противостояния, а те люди, которые заметят, что «Ого, Яндекс стоит миллиард. Ладно, уже у нас перерыв, вернемся после паузы. Олег Кашин и Эдвард Чепнаков.
0: тема» С Олегом Кашиным. Смешки ломаных стрел Я руки протягивал, дверь я брал не в гость Снова выход, летят дороги, День просвет да, Как да, А мне рассталась да, е да, 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 Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Отдельная тема. С Олегом Кашином.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и вот продолжая, наверное, разговор о консервативном контенте, история из поселка Белоярского Свердловской области, где девочка, не знаю, сколько ей лет, ну, тинейджер, ну, наверное, да, та, ребенок, да, села на памятник героя Советского Союза Николаю Попову и показала ему средний палец, и так сфотографировалась. Ну и, понятно, там прокуратура, Следственный комитет, в общем, совершено преступление Андрюха по коням. Эдвард?
2: Я просто поясню, что Олег Владимирович после того, как... В, после выигрыша в Холодной войне американцы разогнали всех советологов из Брукингского института, а он последний выдающийся советолог. Вот я даже боюсь спрашивать, знаете ли вы, кто такой герой СССР Николай Попов, почему, вот если бы это был там какой-то другой памятник, например, там памятник Ленину, то, ну, у меня все-таки есть подозрение, что, ну, не так бы жестко среагировал контролирующие структуры. Ну, вы знаете, у нас был прецедент совсем
1: недавно, по-моему, в Кронштадте, когда кто-то как раз надругался над вечным огнем и получил как бы по полной программе поначалу, по крайней мере, потому что, ну как же, вот деды воевали, святыня, потом оказалось, что вечный огонь немножко другой, большевистский, как раз э, посвященный участникам подавления кронштадтского восстания, кронштадтского, как говорили в Советском Союзе, мятежа, и в итоге, да, в итоге дело оставили уголовное, но уже по-надругальству над могилами, да, как бы более лайтовое уголовное дело. Здесь, с одной стороны, да, очевидно, святыня, я не знаю, кто такой Николай Попов, можно предположить, что это какой-то местный, значит, человек, который участвовал в войне, ну а за да. что еще мог да, по по получить героя, человек, которому поставили памятник, не знаменит... участникам незнаменитых войн памятников не ставили, как мы понимаем. Но, с другой стороны, речь идет о несовершеннолетнем, поэтому в лагеря ее, наверное, не получится отправлять. И в итоге, да, в итоге так такая компания общественного порицания с участием прокуратуры, и уже детский омбудсмен вступается за эту девочку. И, в общем, всем, на самом деле, неловко. Понимаете, вот я думаю, конечно, постоянно на тему вот этой российской официальной новой этики, когда все да, привыкли публично обижаться на любое как бы, более-менее неканоническое не высказывание да, главное о не требовать крови. Требовать крови, даже если речь идет о ребенке. И, наверное, как-то пора с этим заканчивать. Но легко сказать, пора заканчивать. По-моему, никто не готов. Всем понравилось обижаться, всем понравилось бросаться на тех, кто нарушает наши древние традиции, которым не более десяти лет. Это не только про войну, между прочим. Помните, как в Ульяновске, по-моему, пару лет назад, курсанты училища гражданской авиации танцевали какой-то эротический танец в фуражках. Да? И вот за осквернение фураж, как же тоже, всячески унижали и мочили. У нас любят унижать и мочить, ну и, собственно, это хорошо ложится на общемировую тенденцию, когда все-всех унижают и мочат.
2: В Белоярском, это поселок на 11 тысяч человек Свердловской области, где все произошло, я цитирую, есть районное управление полиции, пожарная часть, газовая служба, отделение почты, Сбербанка и ряда других банков. И у меня да, возникает и, и, и есть, вопрос, а, девочка, куда, да, да, а куда ребенку податься? Есть ли у нас программа подъема вот этих богом забытых мест? При том, что это, понимаете, не какая-то страшная глухомань. Там рядом Белоярская АЭС, то есть там э, работают вроде бы люди интеллектуальные, такая вот хорошая русская уральская рабочая интеллигенция. У нас есть, например, фонд, фонд моногородов. Где вот эти вот моногорода хоть как-то что-то пытаются развивать, там дают им гранты на прокладку асфальтовых дорожек, на строительство каких-нибудь социальных объектов. Но вот просто эти богом забытые городки, о которых мы бы никогда не узнали, если бы не эта девочка и ее неприличный жест. Если у нас там какая-то, я не знаю, вот ну приельцы там какие-то регионалы же были, да, какая-то партия, которая хоть что-то, слышим ли мы там голос Совета Федерации, который вроде как наши регионы представляет. <как> не, Эдвард, я как
1: раз вот вы начали это рассказывать. Да. Я очень хорошо представил себе, да. как раз, что вот эта девочка там ходит по своему поселку. Да в футболке с надписью «ЛДПР», потому что такими, такими местами как раз «ЛДПР» традиционно интересуется и, судя по Хабаровску, иногда даже в этом преуспевает. Поэтому, нет, я бы не стал так демонизировать Белоярск. Наверняка там все, ну, не то, что хорошо, но, по крайней мере, не так ужасно, как э, мы с вами себе это представляем. И если там есть, по крайней мере, несовершеннолетние пользовательницы социальных сетей, а не юные алкоголики-наркоманы, сидящие на крокодиле, так это и к лучшему тоже вот э, тот Урал нулевых годов, про которые Евгений Ройзман оставил кучу, наверное, там тонны, килотонны постов в ЖЖ и книг о том, как там, пришел ко мне парень, сидит на крокодиле, отсидел за убийство, спрашивает, что делать. Если после этого самое ужасное, что там происходит, это вот этот неприличный жест, значит, нынешний российский Урал шагнул довольно далеко вперед по пути социального прогресса. И, к сожалению, к сожалению этот путь социального прогресса уперся да, в новую российскую политкорректность. И это навевает грусть, но не такую грусть, которая была связана с тем крокодиловым периодом жизни Урала.
2: Но слава богу, но при этом я не думаю, что с точки зрения системного дизайна там проблемы, например, заметно отличаются от проблем Хабаровского края, где все люди выходят и выходят. Я все-таки продолжу свою мысль, что... А, Эдуард, вот же... я
1: все-таки на да. секунду, да, все-таки, да, помимо того, что системный дизайн, да. по-моему, это наше новое выражение вместо инотовидной да. собаки, все-таки даже люди, выходящие в Хабар, это же не какие-то орки, которых мы привыкли видеть, там, не знаю, в фильме Окраина. Это обычные вот, образованные русские горожане, как в Москве выходили на митинги, как везде. В общем, Россия, несмотря на все ее беды, она, конечно, растет и взрослеет. И еще раз скажу: что даже эта девочка есть, по-моему, признак прогресса.
2: Да, я абсолютно с вами не спорю, но один из истоков путинского консенсуса, который вот тогда сложился в нулевые, как вы помните, что в единой России, была, когда ее создавали, был очень сильный такой региональный, регионалистский аспект. Там Вы же помните, кто ее создавал? Там? И сейчас вот этого голоса российских регионов, голоса малых городов, его не слышно в Совете но Федерации. а же? Его не приезжает слышно приезжает
1: губернатор из Москвы, Эдвард, да. да, и вот он теперь делается голосом этого региона. Ну он есть, же технократ, открывает.
2: какой у него голос. У него там в лучшем случае штангенциркуль какой-нибудь есть, но не голос.
1: Да не сказал бы. На самом деле я думаю, вот я наблюдаю, опять же, даже Алиханова в Калининграде, я понимаю, что стены влияют на людей, и тот же Алиханов уже стал калининградцем нормальным, а Дегтярев станет хабаровчанином если, конечно, удержится. Я верю в Россию, Эдвард, и, не знаю, мне как-то странно быть опять лоялистом, но, по крайней мере, я бы не стал драматизировать наш э, регионализм, который вам не нравится. И у нас да, кстати, почти, всех, почти
2: всех, более 63 тысяч россиян, застрявших за границей, вывезли, как нам рассказал сегодня представитель МИДа, и вот это порождает надежду на лучшее.
1: До завтра с надеждой Олег Кашин, Эдвард
0: Чесноков. Отдельная тема С Олегом Кашиным Радио «Комсомольская правда» Это настоящая музыка А я хочу Как ветер петь И над землей лететь Настоящие эмоции. Это фиаско, братан. И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил
1: свою мечту.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.